0: ¡Qué hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Sintomatizado. ¿Cómo estás Dani?
1: Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Muy contento porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y creo que es algo que nos ocupa a todos debido a la situación que estamos pasando. Para todo el auditorio que nos escucha en el futuro cercano, pues todos sabemos que es el COVID-19. Sin embargo, si este, si este audio llega a ser reproducido en 5 10 años... Quiero recordarles que en el 2020 hubo una pandemia de COVID-19, que es una enfermedad respiratoria debido al virus
1: SARS-CoV-2.
0: Ella lo tenía que decir mejor que yo.
1: Pandemia que nos ha hecho estar encerrados ocho meses hasta el día de hoy.
0: Exactamente. Perfecto. <risa> Antes de pasar a ese punto, un poquito de, de historia y me, que me gustaría comentarles. La última pandemia registrada de este tipo fue la fiebre española. La fiebre española se desarrolló alrededor de 1918 entre Francia y China, siendo que mató a un número aproximado de 50 millones de personas. Y bueno, pues imagínense qué complicado estuvo. Este también fue un, un virus desarrollado de manera pulmonar, o bueno, es una enfermedad respiratoria, era un brote de influenza virus A, un subtipo H1N1, o sea, como lo que... es la
1: misma del 2009.
0: Que es la misma del 2009, la fiebre española. Bueno, creo que la gran diferencia fue cómo la enfrentaron en ese momento. La información era poca. Y pues con lo que teníamos en ese momento, lo tratamos de afrontar. De hecho, un artículo que estaba yo viendo es que las máscaras de tela y de gasa, lo que hoy conocemos como el famoso tapabocas, pues fueron inútiles, ¿no? Entonces, creo que eso me hace recordar que muchos... Muchas personas en su momento decían que, que algunos tapabocas eran inservibles, eran más adornos que otra cosa, ¿no? Entonces, creo que no no estamos en la posición de meditar ningún tipo de tapabocas. El gobernador de nuestro estado dijo que cualquier cosa pues ya era ayuda. Sin embargo, les recordamos que hay pocos tapabocas que están, por así decirlo, comprobados, Dani. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cuáles son estos? ¿Me puedes decir el que estuviste usando las últimas semanas?
1: Mm, hay curocas de tres capas, hay curocas de 10 capas, están los N95, los KN95, que esos funcionan mejor que los que ahorita están adornados con lentejuelas y con diseñitos bonitos.
0: Sí, entonces, para todo nuestro auditorio hay que recordar cuál es el antecedente más cercano de una circunstancia como esta. Obviamente estos números están espeluznantes, los números del COVID-19 por el momento no son de esta no son de esta magnitud... De hecho, también los tenemos aquí, se los vamos a compartir. Los números hasta el día de hoy del COVID-19 es, en el mundo ha habido 55 millones de casos, 55 y medio, ¿no? Uh -huh. 55 y medio millones de casos alrededor del mundo, de las cuales han tenido un millón muertes, más o menos. Y bueno, de hecho, el país más afectado en toda esta situación es... Estados Unidos, seguido de India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Argentina e Italia. Y bueno, pues un poquito más abajo se encuentra Colombia y nuestro país, México. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Estados Unidos está llevando el premio, el premio al país más afectado, casi con la quinta parte, una quinta parte de todos los infectados del mundo, al final, y también una, muertos por 250 mil 250 mil muertos en los Estados Unidos. Entonces, ¿estamos en, en todavía en números no iguales a los de la gripe española?
1: Sí, no, porque tengo entendido que la gripe española mató como a 40 millones y ahorita apenas alcanzamos los 40 millones en casos, que de todos modos está de preocuparse. O sea, no es como de, ay, X nos falta mucho porque, pues no, no queremos llegar a una pandemia de, de ese tipo.
0: Pero creo que, creo que el mantener los números hasta como se, como se tienen ahorita ha sido debido a toda la información. Sabemos que ha habido información errónea, sabemos que se ha saturado gente que, que decía que el COVID se quitaba con un té de limón o con ponerse un, no sé, en algún momento escuché que había que ponerse cápsulas de cloro o tomarse cápsulas de cloro. Pues no, obviamente ese tipo de cosas no quitan el COVID, ¿no? Pero ha habido mucha información, mucha comunicación y en algunos países mucha prevención. Por eso, estamos en 55 millones de casos, más no de muertes, que eso fue lo que pasó hace aproximadamente 100 años en el mundo. Pero ahora, para recordar un poquito qué es el COVID y cuáles son sus síntomas, platícanos, Dani, ¿qué es el COVID?
1: COVID es un virus respiratorio, sus síntomas son dificultad respiratoria, fiebre, tos seca, en ocasiones puede haber pérdida del gusto, del olfato, y pues ya es el cuadro clínico que hemos estado viendo en los últimos meses.
0: La última vez no mencionamos las secuelas, ¿te acuerdas las secuelas?
1: Sí, la... hay varias secuelas, porque pueden ir desde estás hospitalizado y estás intubado y no te mueves, entonces puedes tener secuelas por esa inmovilidad, depende de cuánto tiempo hayas estado acostado en la cama, ¿no? Pero la más importante es la fibrosis pulmonar. Esto es como una cicatrización en los pulmones debido a, pues, el virus, ¿no? Eh, lo que hace es que el tejido se daña y se hacen las cicatrices que te comento que hace que, que se vuelva um, grueso y más duro. Entonces hace que no le llegue el suficiente oxígeno a los pulmones o, bueno, a los vasos sanguíneos de los pulmones. Por lo tanto, afectan la respiración. Es una de las, de las secuelas más importantes, ¿no? La, la dificultad respiratoria crónica por esa cicatriz. Y también creo que, que es importante que recordemos que esta fibrosis pulmonar es irreversible, porque hay mucha gente que ahorita dice, bueno, pues no pasa nada, estoy joven, no estoy enfermo en nada, si me da COVID me recupero. Sí, pero lo más probable es que tengas algún tipo de estas secuelas. Entonces no te recomiendo que te arriesgues a enfermarte porque después las sufres, ¿no?
0: ¿Cómo podríamos explicar de una manera sencilla la fibrosis? Sería como...
1: Son cicatrices adentro de los pulmones.
0: O sea, la misma estructura celular que se forma en una cicatriz exterior en la piel, digamos que es parecida a lo que se forma dentro del pulmón y obviamente limita el funcionamiento normal de este, ¿no? Exacto. O sea, mi capacidad pulmonar se ve reducida, dejo de poder hacer ejercicio, dejo de poder fumar si es que me gusta fumar, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: sí porque no puedes respirar bien, porque tienes esas cicatrices adentro de tu pulmón que te están estorbando.
0: ¿Y pues con terapia se puede quitar?
1: Sí, es importante hacer la rehabilitación pulmonar, pero la fibrosis pulmonar una vez que ya te quedó el daño, no se quita. Eso es lo que digo cuando digo que es irreversible. Sí, puedes hacer terapia y rehabilitación pulmonar, inflar globitos, soplar en vasos de agua con un popote. Eh, como para fortalecer y hacer estos ejercicios respiratorios, pero eso no va a hacer que se te quite la fibrosis.
0: Bueno, desafortunadamente esta situación que nos está afectando tiene este tipo de, de repercusiones, de afectaciones que no son pues, restaurables y creo que es importante que pasemos al siguiente punto que es hablar sobre la vacuna. Creo que es algo que de manera general todos estamos esperando porque debido a la situación que, que estamos planteando, donde es una enfermedad tan riesgosa, le ha dado a tantas personas en el mundo, y creo que vale la pena mencionar que en México le ha dado a un millón once mil personas, de las cuales han muerto casi 100.000 de ellas. Entonces tenemos un, un, rate, un rate de muertes más o menos del
1: 1% De todos modos, considerando que el 1% son 100.000 personas, yo creo que es muchísimo.
0: El 1% es un, es un... Sí, digo, 100.000 personas es muy, un número muy importante. Pero creo que es, es más importante eh, darnos cuenta que no solo es algo como, ah, yo soy joven, como mencionabas, y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Conozco muchos chavos de unos 18 o 19 años que no se preocupan mucho por la enfermedad porque ven sus cuerpos sanos, jóvenes y todo, y dicen, bueno, no pasa nada. Hay que recordar que... Esta enfermedad les está dando cada vez a personas más, más jóvenes, por así decirlo. Y pues que las repercusiones son, son bastante malas, ¿no? Ahora, ¿qué podrías decirnos de la vacuna, Dani? ¿Qué sabemos de ella?
1: Pues hasta el día de hoy sabemos que sigue siendo estudiada, que hay varios laboratorios y farmacéuticas que están ya en fase 3 de la vacuna. Alrededor de como 40 vacunas se están estudiando, hasta ahorita, la que salió la noticia hace unos días es del laboratorio Moderna, en donde mencionaban que su vacuna tiene una efectividad del 94.5%.
0: 94.5%. Yo había escuchado que la vacuna se hubiera aprobado si, aunque sea, hubiera sacado 70% de efectividad, pero que realmente fue mejor de lo que esperaban y tuvieron 94% de efectividad. Eso es bastante bueno, ¿no?
1: Sí, de hecho, en lo que pasó con la vacuna de este laboratorio fue que en julio de este año creo que lo que sucedió es que perdieron una patente de algo o algo así como administrativo y pues dijeron que no la iban a poder sacar a tiempo en este año o, o que si se sacaba, se sacaba a finales de año o a, a principios del próximo año. Y pues ahorita, o sea, te digo, salió esta noticia que sí tenía el 94.5 de efectividad, así que hasta ahorita es lo que sabemos y estamos esperanzados.
0: ¿De verdad por un tema documental estamos retrasando la vacuna? O sea, ¿quién rayos está haciendo eso?
1: No sé, no sé qué patente hayan sido la que perdieron. Lo bueno es que ya la tenemos y que ha estado siendo probada y ha funcionado hasta ahorita.
0: Hay, hay dos o tres opciones, ¿no? Tengo entendido porque, según yo, hay una China y creo que hay una de Pfizer. Platícanos un poco.
1: Sí, hay, hay varias. Está eh, Sinovac, que es la de cancino Biologics, que es la que dices de China, que hicieron como una colaboración con Brasil y así que, de hecho, es la que se está haciendo aquí en México, porque ahorita les vamos a contar también de que ya empezamos a hacerlas en México. También está la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, Está la de Johnson Johnson, que dato curioso, ellos son las que sacaron la vacuna de, del ébola. Y pues está Pfizer, la vacuna de Pfizer también tiene más del 90% de efectividad, pero hasta el día de hoy la que más ha tenido ha sido la de Moderna.
0: Ok, ¿algo más que agregar en dónde? ¿Quién la hizo o algo así?
1: Mm, pues no, solo sabemos que tenemos 40 ahorita que se están estudiando y a ver cuál sale a ganar el premio número uno, que es la que vaya a funcionar.
0: ¿Y sabemos cómo funciona, Dani? ¿Es igual que cualquier otra vacuna donde tenemos un virus atenuado?
1: Pues mira, lo que hicieron, por ejemplo, el laboratorio de China lo que hizo fue que utilizaba otro virus. El virus que utilizaba era un adenovirus, que es el virus del resfriado común o la gripa, como la conocen muchos. Lo que hacía era que introducía estas células, o bueno, la información genética de un nuevo coronavirus. Entonces, como explicaba... No me acuerdo si lo explicamos en la... En el episodio pasado o antepasado, no sé. Que lo que hacen es que te dan como un virus chiquito de algo para que tú puedas generar esos anticuerpos y cuando llegue el virus grandote puedas atacarlo, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. O, o así es como el mecanismo de las vacunas. Aún no estamos seguros de que funcione porque esta noticia salió el lunes. Entonces, pues no hemos tenido mucho campo de estudio. Pero... Hasta ahorita en 95, 95 participantes de este estudio solamente hubo 5 contagiados. Entonces, pues les funcionó a 90, ¿no? Todavía no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad porque no han pasado los días suficientes o los meses para saber si alguien más se contagió o no. Sabemos que hasta ahorita se utilizan dos dosis y se ponen con 28 días de diferencia y pues hasta ahorita solo llevamos 5 contagiados de esos 95 que que se vacunaron según de esos 95 que se vacunaron el 10% tuvo efectos adversos, que también es lo que comentábamos de que de repente puede dar fiebre o que se te puede irritar la zona de pues en donde te pusieron la vacuna pero nada grave, o sea no han creo que lo comentamos el episodio pasado que había gente que no se ponía la vacuna de la influenza porque pues decían que se sentían peor al final pero esta vacuna solamente tiene entre el 9 y el 10% de sus efectos adversos, y pues ya.
0: Wow. y creo que es algo importante que lleguemos al punto en el que no la pongamos sin miedo, ¿no? Porque no vamos a detener este contagio hasta que haya una inmunidad, pues, generalizada, ¿no? Sí. Ok, entonces no sabemos todavía si hoy me vacuno... ¿cuántos meses me va a durar dicha inmunidad? Porque podría mutar el virus del COVID para el siguiente año y atacarnos de la misma manera.
1: Probablemente el COVID pueda hacer lo que quiera. Sí,
0: pues sí, <risa> como lo ha estado haciendo. Algo, un dato curioso es que la gripe española eh, que surgió en 1918, más o menos, creo que duró alrededor de dos años eh, en el mundo. Y también dicen que así como llegó, desapareció. ¿Se pues
1: fue? ya llevamos uno, entonces... No, digo, pues no, no es
0: que necesariamente tenga que durar forzosamente dos años pero a mí lo que me parece curioso es que, es que dicen que así como llegó desapareció. No sé qué habrá pasado. Pues
1: probablemente como dicen ahorita lo de la inmunidad colectiva, creo que le llamaban, que se contagiaban todos y que pues ya todos tenían su inmunidad no que, no, con inmunidad no quiero decir que seas inmune al coronavirus, sino que tu cuerpo ya generó esos anticuerpos
0: ok, entonces es muy probable que el coronavirus pues llegue a, a un momento a generar ese efecto, pero no por ello deberíamos abstenernos de vacunarnos, es, ni, eso, de ni de cuidarnos ni de cuidarnos, a ver Dani yo he escuchado mucho que hay gente que tiene algunos pues tabús acerca de la vacuna, piensan que les van a meter un chip para controlarlos hay gente que piensa que le van a sacar el líquido de las rodillas, el hay clásico. gente no, no, digo, hemos escuchado ese tipo de chismes, cuéntanos Tú que eres una doctora, ¿qué, qué podría hacer eh, la medicina o qué podrían introducir en una vacuna para afectar, afectarnos como población?
1: Absolutamente nada. No creo que ninguna de estas empresas, ni que el gobierno, ni ninguna conspiración que pueda existir, quiera meterle chips a, a su población porque, pues, de nada nos va a servir, ¿no? O sea que sepan tu ubicación y todo eso, pues no importa. Y si sí si tienen tu celular, tienen muchos objetos electrónicos, no necesitan vacunarte para meterte un chip. Entonces sí hay mucha gente que cree eso, pero... ¿Y te, y te no. pueden sacar
0: tu líquido de tus rodillas mediante una vacuna?
1: No, tampoco. No te van a sacar el líquido de las rodillas. Ya sé que fue memes y chistes de que te ingresaban al hospital y que te ponían mil cosas para sacarte líquidos de la rodilla. No, no te hacen eso, no te ponen chips nada absurdo. Simplemente lo que están haciendo es queriendo ayudarnos y darnos esa inmunidad.
0: Bueno, y si ustedes se preguntan cuál sería la razón por la que el mundo o las empresas, las grandes empresas como farmacéuticas y los gobiernos quisieran solucionar esto, es porque cada día que pa pasamos en reclusión, cada día que baja el consumo de productos en el mundo, enfrentamos una crisis económica severa que va a terminar repercutiendo de manera importante a nuestras economías. Entonces, no crean que lo hacen por buenas personas. Obviamente, creo que hay parte de ello, pero también hay intereses pues, económicos a nivel mundial para hacer esto tan rápido, para otorgar las vacunas eh, a todo el mundo y, y no sé si se las están dando en cómodos pagos o, o en precios muy accesibles, pero estoy seguro que el interés es que la población mundial vuelva a la normalidad para que eh, regresen los consumos eh, de productos como siempre lo sabía, ha habido.
1: De hecho, permíteme interrumpirte, eso que dices de, pues, la crisis económica y todo, en cuanto se anunció la vacuna del COVID, la industria de los viajes pues tuvo un impulso inmediato, ¿no? Dicen que los precios de las acciones de las aerolíneas y las compañías de cruceros subieron y que los operadores turísticos vieron un repunte en las búsquedas y reservas para el próximo año. Como que nos dio esperanza a todos de, ok, ya tenemos vacuna, ya nos podemos vacunar, ya podemos viajar e irnos de vacaciones. Entonces, creo que también es una manera de volver a impulsar la economía mundial.
0: Ok, entonces, por lo tanto, no, le, no satanicen la vacuna, no le tengan miedo... Eh, como dice Dani, hay muchos otros artefactos con, la, con lo que la, los gobiernos en una perspectiva de complot, o ¿cómo se le llama? Conspiración. Desde una perspectiva conspiracionista, hay muchos más elementos con los que nos pueden espiar, ¿no? Desde tu iPad, tu celular, el internet, A mí sí me ha pasado
1: que me escuchan en mi teléfono.
0: Bueno, todos ya sabemos que Google nos <risa> escucha, ¿no? Y ahora, si esa información se, las, pues, se la llegan a vender al gobierno o algún gobierno, Ahí está su chip que, que les querían inyectar, ¿no? Realmente lo están cargando todos los días en su bolsillo. Ok, aparte otra cosa que quería recordarles, esto ya ha pasado, o sea, una enfermedad de este tipo con un virus muy parecido, fue por eso empezamos hablando de eh, la fiebre española. La gripe española. La gripe española, exactamente. Y eh, para que entiendan que no, esto no es algo que mandó Andrés Manuel, que no mandó <risas> Trump, que no, esto no es un... Un, un ataque a las al, al mundo, a las personas del mundo para matar a algunos y para controlar a otros, ¿no? Esto es algo que creo que es un ciclo, podría así decirlo. Uh -huh. Es un ciclo y al final somos animales, somos animales pensantes y dentro de, las, de los ecosistemas siempre existen periodos de contagio, de enfermedades que, pues, de alguna manera estabilizan la población, ¿no? Creo... Yo soy mucho de ese pensamiento que en general el mundo se autorregula y, y nos regula de esta manera. No, o sea, lo bueno es que nosotros nos estamos cuidando y estamos tratando de, de no fenecer con esta situación. De no
1: propagarla. De no
0: propagarla, pero es un ciclo normal en cuanto a las poblaciones. Cuando existe una población muy grande de personas bajo ciertas características que comparten a lo mejor cierto factor genético bueno, pues estas personas llegan a contagiarse de alguna enfermedad. ¿no? Yo creo
1: que hasta cierto punto puede ser natural, ¿no? ¿Claro? O sea, como de, ok, hay mucha gente en el mundo y algo tiene que suceder.
0: Pero natural desde la perspectiva de que es una cuestión poblacional. O sea, uh -huh. en sí, las poblaciones cuando crecen, como te comento, van adquiriendo capacidades genéticas que los deterioran o que los hacen vulnerables a ciertos aspectos. Entonces, en ese momento se, se genera una enfermedad, no por un grupo eh, militar ni por una farmacéutica, sino simplemente es una cuestión como de eh, supervivencia animal, como de selección natural, uh -huh. lo llamaría yo. Entonces la selección natural se activa, que eso es un proceso animal normal, solo que no estamos acostumbrados Exacto. a que la selección natural nos, nos toque a nosotros nos toque a nosotros y al final pues afecta a las personas que queremos. ¿No? Entonces tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar nuestro planeta. Porque creo que si seguimos abusando de nuestros recursos naturales, de eh, sobre sobrepoblando algunos lugares, definitivamente vamos a tener un segundo COVID. En, en los próximos años, ¿no? Y a lo mejor ya no se tarda 100 años en volver, sino a lo mejor 20 o 10 años.
1: Y a lo mejor no es COVID y es otra cosa.
0: Ah, es un decir, es un uh -huh. decir, ¿no? Ok, algunos datos curiosos, Dani, que nos quieras comentar.
1: Sí, datos curiosos y buenas noticias. Ya iniciaron los ensayos en Ciudad de México. Con ensayos me refiero a los estudios. ¿Qué sabemos? Que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador subirán informó que el protocolo para la aplicación de la vacuna de cancino Biologics, que es la primera que les comenté, dio inicio el viernes 13 de noviembre. Hay unos que dicen que viernes 13 es de mala suerte. En este caso fue de buena suerte para los mexicanos. Hasta ahorita se han vacunado tres voluntarios. Están en espera de llegar hasta los 2.000 vacunados. Eh, los resultados van a estar dentro de 4 a 6 meses para saber qué tan efectiva es, qué tanta inmunidad nos da y bueno, pues los requisitos que deben de cumplir estos voluntarios es que sea mayor de 18 años, que no haya padecido COVID-19 antes y que no tenga ninguna enfermedad crónica. Y en caso de tenerla, que está, esté bien controlada y que el paciente esté estable. En este caso, solamente se va a aplicar una dosis, no se van a aplicar los dos, ya que los primeros estudios han arrojado resultados de que con una sola dosis se puede inducir una respuesta inmune sólida. Estos voluntarios deberán de llevar un seguimiento a lo largo de un año para definir el grado de protección que adquirieron. Los estados en los que se está haciendo hasta ahorita... Bueno, empezó en Ciudad de México, pero piensa hacerse en Aguascalientes, Coahuila, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León. ¡Wow! Me sentí como dando las noticias así de... 7 de la mañana, Televisa.
0: Aquí lo importante es saber que esas personas que se pongan la vacuna, pues probablemente algunas de ellas estén en riesgo. No sé si las personas... Mencionaste que de, de no sé cuántas personas vacunadas, cinco, el 5 nada más, o 5 personas habían sido, se habían uh -huh. enfermado. Pero mi pregunta es, ¿esas personas se enfermaron a causa de la vacuna o se enfermaron por contagio normal?
1: O sea, solo dicen que de 95, 5 se enfermaron. Pero no te especifica si fue después por la vacuna o simplemente por la exposición. Porque sí te dice que el 10% tuvo efectos adversos, pero entre esos efectos adversos no incluye el enfermarte de lo mismo.
0: Ah, ok. Entonces, eso, eso podría implicar que realmente no fue una cuestión por la vacuna.
1: Ajá. Exactamente. Por Entonces eso fue... solamente tienen el 94.5% de efectividad, okay. se contagio, enfermaron los otros 5%. Fue
0: contagio por cuestión de convivencia o de...
1: Sí, o porque simplemente, pues, es como los anticonceptivos, no tienen el 100% de inmunidad, no, pues, digo, no, de inmunidad, nada. de... Efectividad tampoco. O sea, nada es el 100% ni seguro ni efectivo.
0: De acuerdo, pues creo que es todo por hoy. ¿Algo más que agregar?
1: Cuídense. Si no se quieren cuidar ustedes, cuiden a los demás. Es importante el uso de cubrebocas todo el tiempo. Es importante lavarse las manos. Es importante seguir los protocolos que el gobierno estatal, federal, de donde lo quieras ver nos impone. Hay que seguir reglas. Los tapetes, aunque tal vez no funcionen mucho, están ahí para pisarse. Los geles antibacteriales están ahí para usarse. Lavarse las manos es lo que deberíamos hacer siempre. Y pues sí, los cubrebocas son incómodos. Sí, si usas lentes se te empañan. Sí, no puedes respirar bien. Pero no importa, son las medidas que ahorita tenemos que tomar para cuidarnos a nosotros y, a cu y cuidar a los demás y a los nuestros. Porque a mí no me gustaría por no cuidarme a mí, enfermar a mis papás o a mis abuelos. Entonces, creo que es importante esa parte.
0: Y si en tu trabajo o con tu grupo de amigos, eh, pues, no existe el COVID-19 y ellos no lo reconocen, por favor, tú sí, reconócelo, cuídate, usa las medidas necesarias, porque esa sería la diferencia entre tener un millón de muertos o 55 millones, como nos pasó hace 100 años.
1: Exactamente.
0: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la que sigue. Bye. Chao.
1: Y bueno, ese fue nuestro episodio número 10 acerca de la vacuna del COVID-19. ¿Qué opinas, Fabián?
0: Pues estuvo muy bien. Mucha información. No sé si yo me la pondría, sinceramente. <risa> eh, no sé si me debería arriesgar. Pero... Puedes
1: ponértela ya que esté bien. No seas sí, de los voluntarios. Es un hecho quiero. que me la voy a
0: poner. <risa> no voy a salir con el pretexto de que... De que me pueden sacar el líquido de las rodillas, ni que va a ser un chip. Eh, es un hecho que me la voy a poner, inmediatamente salga, pero no sé si sería de las primeras personas. Ojalá se levante uno que otro héroe por ahí a, a, a probar la vacuna, porque pues, es la china, entonces.
1: La necesitamos.
0: Y la necesitamos. Yo preferiría la de Pfizer, pero bueno, si es la china, <risa> ni modo.
1: Está bien, no importa, lo que sea es bueno.
0: Pues ya saben, cualquier duda que tengan eh, sobre su salud. Es, aún si un familiar sienten que está muy malo saben que está muy malo y está recluido y no tiene la posibilidad de salir a un médico cuenten con nosotros el equipo de sintomatizado y sus médicos están listos para apoyarlos en cualquier duda que tengan, en cualquier necesidad de salud que ustedes puedan afrontar les podemos asesorar les podemos recomendar algún médico especialista les podemos recomendar medicamentos para que puedan pasar eh, a lo mejor por lo menos la circunstancia complicada de inicio no aún también en, en términos de COVID-19 eh, podemos apoyarlos hacerles alguna asesoría y estar al pendiente de lo que necesiten cuenten cuenten con el equipo para eso estamos fuimos creados y diseñados en una circunstancia como esta para poder atender a la mayor población posible.
1: Y nos pueden encontrar en www.sintomatizado.com, ahí es donde está todo nuestro equipo. También nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube.
0: Pues muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana,
1: en un episodio más,
0: de Sintomatizado.
1: Bye.
0: Chao.